0: bleiben wir mal in Deutschland, waren noch nie so weit von der Erzeugung von Lebensmitteln entfernt, wie wir es heute sind. Eines der Probleme, die wir sehen, hängt damit zusammen, dass es für Konsumentinnen und Konsumenten sehr, sehr schwierig ist, überhaupt eine nachhaltige Kaufentscheidung zu treffen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir Professor Dr. Caroline Hutter zu Besuch. Hallo. Hallo, ich freue mich mit euch zu sprechen.
2: Hi, grüß dich.
1: Grüß dich, Vincent. Ihr könnt ja vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen, woher ihr euch kennt. Du bist Ökonomin und Studiengangsleiterin BWL Food Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und da kennst du den Vincent auch her. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz erklären für unsere Zuhörerinnen und für die Transparenz, woher die Connection kommt.
0: Vincent, magst du erzählen?
2: Äh, kann ich gerne äh, machen. Das ist ähm, genau. Wir kennen uns seit 2020, glaube ich. Und genau, und ich darf ab und zu äh, vor deinen Studis, für deine Studis, äh, so, so, ich glaube, letztes Jahr ging es um Kommunikation und ähm, und Nose-to-Tail und ähm, dieses Jahr habe ich eins, zwei, drei kleinere Gruppen von dir begleitet für ein, für ein Projekt von dir und äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr starten wir noch äh, in ein Integrationsseminar äh, oder für ein ein, ein Integrationsseminar und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf und vor allem bin ich jetzt ganz gespannt darauf, was du uns heute alles erzählen kannst und magst.
0: Ja, unsere Anknüpfungspunkte sind absolut vielfältig. Von der Vorlesung Farm to Fork über Kulinaristik warst du dabei bis nächstes Jahr zur Entwicklung von verschiedensten Konzepten. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Du bist vor allen Dingen auch Expertin für Nachhaltigkeit. Das ist ein Wort, das begleitet uns, glaube ich, wenn, ich würde sagen, mindestens in jeder Folge einmal. Alle sprechen davon, nachhaltiges Leben, das ist Trend. Jeder will es führen. Was ist eigentlich deine Definition davon?
0: Sehr gute Frage. Mich begleitet Nachhaltigkeit eigentlich schon mein ganzes Leben. Vielleicht fange ich damit an. Das hängt damit zusammen, dass das Thema schon bei uns im Elternhaus eine unglaublich große Rolle gespielt hat aufgrund der Tatsache, dass mein Vater sein Hobby, nämlich Naturschutz, nach dem Studium zum Beruf gemacht hat und jahrzehntelang im Natur- und Umweltschutz sehr aktiv tätig war und das einfach ein zentraler Bestandteil unseres Familienlebens war. Wir haben beispielsweise auch unsere Urlaube immer auf Naturschutzprojekten irgendwo in Europa verbracht weil das irgendwie anderweitig nicht untergebracht werden konnte. Und ähm, ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist für mich auf jeden Fall Wertschätzung für das, was, es, ähm, was die Natur uns gibt, für das, was wir grundsätzlich zum Leben brauchen. Und deshalb ähm, ein verantwortlicher Umgang, ob das jetzt äh, Ressourcen sind, ähm, ob das jetzt andere Menschen sind, ob das äh, die Grundlage unseres Lebens ist, wenn wir mal den Bogen zum Thema Food Management spannen wollen, wie beispielsweise Ressourcen wie ähm, Boden, Wasser etc. Und ähm, ohne da jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Definitionen bedienen zu wollen, auf jeden Fall auch der Blick in die Zukunft, nämlich ähm, heute so zu leben, dass wir Verantwortung übernehmen auch für das, was äh, in der Zukunft auf unserer Welt so passiert.
2: Klare Definition, du hast schon angesprochen so den Food-Kontext und ähm, wenn wir jetzt deine Definition von Nachhaltigkeit nehmen, ähm, wie kann können wir das in Bezug auf das heutige Wirtschaften und vor allen Dingen die Food-Branche so ein bisschen zusammenbringen?
0: Ja, da möchte ich nochmal an den Begriff Wertschätzung anknüpfen. Ähm, ich denke, die Menschen, bleiben wir mal in, bleiben wir mal in Deutschland, ähm, waren noch nie so weit von der Erzeugung von Lebensmitteln entfernt, wie wir es heute sind. Also in der Vergangenheit ähm, war es ganz normal, dass man sich irgendwie auf dem, im eigenen Garten äh, um die Erzeugung von Obst, Gemüse, etc. gekümmert hat oder man hat in einem kleinen Rahmen Tiere gehalten, die man dann geschlachtet hat oder deren Eier man beispielsweise konsumiert hat. Das heißt, ähm, die Menschen in der Vergangenheit, die wussten, ähm, ja wo Lebensmittel herkommen, aber auch was da drin steckt. Also damit meine ich den Aufwand, die Zeit, die man braucht, um Lebensmittel zu erzeugen, wie stark man sich beispielsweise ähm, drum kümmern muss. Und heutzutage haben wir es natürlich sehr bequem und einfach. Wir können einfach in den nächsten Supermarkt, Ja, da haben wir ein sehr engmaschiges Netz hier in Deutschland ähm, und ich brauche mir eigentlich keinerlei Gedanken machen, woher kommt das Lebensmittel, ähm, wie kann ich es lagern, ähm, was steckt an Ressourcen etc. in so einem Lebensmittel, sondern ich gehe rein, das ist eine Sache von Minuten, ähm, nehme mir die Produkte, gehe an die Kasse und gehe wieder raus. Das heißt, äh, damit ist, geht natürlich auch diese Wertschätzung verloren, weil ähm, ich mir überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber machen muss. Und ich glaube, es ist essentiell, wenn wir jetzt auf die Nachhaltigkeit zurückkommen, wenn wir Probleme lösen wollen, wie wir sie grundsätzlich im Thema Nachhaltigkeit haben, Klimawandel, Ressourcenmangel etc. Und aber auch die spezifischen, die wir in der Erzeugung von Lebensmitteln haben, dass wir zu solcher Wertschätzung wieder zurückkehren. Und ähm, die Lücke, die wir da aus meiner Sicht füllen müssen, ähm, die kann man nur durch Bildung im Bereich Ernährung aus meiner Sicht schließen. Und diese Bildung, die hat in der Vergangenheit äh, ganz normal zum Familienleben dazugehört. Äh, das geht dann weiter, auch wie bereite ich Lebensmittel zu? Ähm, wie kann ich sie beispielsweise ähm, auch für Jahreszeiten haltbar machen, in denen eben gewisse Produkte nicht verfügbar sind, äh, allein aufgrund klimatischer Gegebenheiten? Ähm, bis hin zum Thema, wie, äh, wie, wie koche ich? Ja, da ist äh, ganz viel Wissen verloren gegangen und aus meiner Sicht äh, ist es, äh, Essentieller Faktor, dass wir dieses Wissen nicht nur wiederherstellen, sondern permanent auch vermitteln, sprich Bildung für Ernährung ab einem frühkindlichen Alter und dann aber wirklich ähm, ja, über den ganzen schulischen Verlauf, sodass, äh, sodass wir wieder zu dieser Wertschätzung auch
1: kommen können. Und ihr knüpft an und macht direkt weiter, wenn die Leute in den Bachelor gehen. Und habt, du hattest im Vorgespräch schon verraten, ungefähr 300 Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und da starten bei euch jedes Jahr 120 Leute im Studiengang Food Management. Was macht ihr da? Wie sieht das genau aus? Ja,
0: ganz genau. Also wir bilden Fach- und Führungskräfte für die Foodbranche aus. Wir sind ein dualer Studiengang. Das heißt, wir arbeiten sehr eng, wie du gerade ja schon gesagt hattest, mit Unternehmen zusammen. Das funktioniert ähm, so, dass die Studierenden in Praxisphasen in ihren Unternehmen sind. Das sind immer drei Monate am Stück und dann in die sogenannte Theoriephase an den Campus zu uns nach Heilbronn wechseln. Das sind dann wiederum drei Monate. Und so hat man in diesem Drei-Monats-Rhythmus drei Jahre Studienverlauf, ähm, die dann in einem Bachelor münden, ähm, das heißt, die Studierenden sind ausgebildete Betriebswirte mit einem expliziten Schwerpunkt auf foodspezifischen Themen. Die Aufteilung ist ungefähr 70 Prozent Betriebswirtschaft und 30 Prozent Themen aus der Lebensmittelbranche. Und die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ganz vielfältiger Art. Die decken eigentlich diesen ganzen Prozess der Wertschätzung. Wertschöpfungskette im Bereich Lebensmittel ab, ähm, Farm-to-Fork, also Betriebe aus dem Bereich der Landwirtschaft, das sind nicht so viele, aber ein paar haben wir da auch, ähm, Betriebe aus der Lebensmittelverarbeitung und Produktion, Unternehmen aus dem Lebensmittelhandel, das kann der klassische äh, LEH, also Lebensmitteleinzelhandel sein, das können auch spezifischere Unternehmen des Handels sein, bis hin dann ähm, zum Konsumenten, wenn es dann Richtung Gastronomie und Außerhausverpflegung, Gemeinschaftsverpflegung geht.
1: Ein aktuelles Forschungsprojekt, was wir total spannend finden, weil wir auch über dieses Thema immer mal wieder sprechen, ist Nachhaltigkeitskennzeichnung von Lebensmitteln. Und ich finde, da hat ja Deutschland schon viel zu bieten an Siegeln und Labeln. Wir haben den Nutri-Score, die Haltungsformkennzeichnung, das geplante Lieferkettengesetz. Brauchen wir da jetzt noch mehr? Was, woran seid ihr dran? Wollt ihr da ein bisschen aufräumen oder habt ihr eine ganz neue Idee, einen schönen Vorschlag, wie das verbindlich und vor allen Dingen auch mal nachvollziehbar für den Verbraucher wird, die Verbraucherinnen?
0: Genau das ist die Idee. Also wir wollen eben versuchen, uns dafür einzusetzen, Siegelflut zu reduzieren und vor allem auch eine bessere Transparenz für Konsumentinnen und Konsumenten zu schaffen. Aus unserer Sicht ist eines der zentralen Probleme, dass Kundinnen und Kunden in ihrem Einkaufsprozess zwar einen großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit legen, wenn es dann aber an die eigentliche Kaufentscheidung geht, das Thema Nachhaltigkeit oftmals in den Hintergrund drückt. Ja, man nennt das auch, die Moral endet am Regal. Das hängt einerseits damit zusammen, dass viele Menschen sehr preisbewusst sind. Man nennt es dann die sogenannte attitude behavior gap Also ja, meine, meine Werte sind andere, als dass ich dann am Ende eine Kaufentscheidung treffe. Sprich, ich lege eigentlich Wert auf Nachhaltigkeit, aber kaufe am Ende das günstigere Produkt und nicht das nachhaltigere. Eines der Probleme, die wir sehen, hängt damit zusammen, dass es für Konsumentinnen und Konsumenten, sehr, sehr schwierig ist, überhaupt eine nachhaltige Kaufentscheidung zu treffen. Und die liegt eben einerseits in der Flut an Siegeln und in dem mangelnden Verständnis für diese Siegel. Wir haben Siegel wie beispielsweise Bio-Label oder auch Fairtrade, die sind sehr gut verständlich, weil sie aber auch schon lange am Markt etabliert sind. Und dann kommen natürlich eine ganze Reihe an mehr oder weniger neuen, aber zum Großteil für den Verbraucher unverständlichen Siegeln mit dazu. So, und jetzt ist es natürlich die Frage, wenn wir, wenn sie mal monothematische Siegel haben, Bio, Fairtrade, regional etc., dann ähm, sind die anderen Aspekte oftmals nicht bewertbar. Und wir wollen ein, ähm, ich nenne es mal Dachsiegel, evaluieren, das den Verbraucher in die Lage versetzt, mehrere Nachhaltigkeitsaspekte in einem Siegel wahrzunehmen, aber vor allem auch zu verstehen. Also unsere Forschung wird ähm, darauf abzielen, eine Kennzeichnung ähm, oder Ken Vorschläge für Kennzeichnungen zu entwickeln, die vom Verbraucher verstanden werden. Das heißt, äh, wir wollen untersuchen, ist es vielleicht für den äh, Verbraucher einfacher, ein Ampelsystem zu haben? Oder ist ein Zahlenwert auf einer Skala von 0 bis 100 die bessere Variante? Und dann gibt es natürlich dazwischen noch viele weitere denkbare Ausprägungen, ähm, die dann von der Farbgestaltung gehen über eine grundsätzliche grafische Ausgestaltung. Ähm, und diese vielen Optionen der Darstellung von Nachhaltigkeitsinformationen, die wollen wir untersuchen. Und was dann natürlich auch noch mit einfließen muss, ist, wie, auf wie viele unterschiedliche Nachhaltigkeitsthemen legt denn, legen denn Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt Wert? Ja, und welche, welchen Stellenwert haben die? Ähm, da geht es um Wasser, da geht es um CO2, da geht es aber, wenn wir an tierische Erzeugnisse denken, auch um Tierwohlkriterien. Und ähm, schlussendlich ist es dann natürlich auch die Frage, wie berechnet sich so ein Siegel oder so ein Wert, der dann schlussendlich dem, dem Siegel zugrunde liegt.
2: Das heißt, ihr schaut auch, wo die Werte herkommen, wo die Daten herkommen oder ist das erstmal dafür äh, nicht zwingend relevant? Weil es ja schon ein Riesenhaufen Daten, der da eigentlich äh, zur Verfügung steht. Ja.
0: Also der Hauptfokus liegt auf dem Verständnis für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das heißt, wir haben... Ähm den Schwerpunkt auf der Konsumentensicht ja, und wie dann, woher dann die Daten kommen, das ist dann nochmal außerhalb des Forschungsprozesses, weil das nochmal eigentlich ein Projekt für sich ist.
2: Ja. Okay, also sprich, im Idealfall schafft ihr die Schablone, in denen die Informationen dann eingebettet werden und dann basierend auf der Schablone geschaut wird, welche Daten braucht man denn eigentlich, welche sind relevant? Oder?
0: Genau, okay. ja, so kann man sich das vorstellen. Aber wir, wir fangen eigentlich hinten an. Warum? Weil wenn das nicht funktioniert, dann braucht man vorne auch nicht anfangen, das zu berechnen.
2: Ja, finde ich, finde ich tatsächlich äh, wesentlich spannender die Herangehensweise, weil sehr häufig kommt es ja aus, der, äh, von, aus den Unternehmen, die denken, das, das braucht der Konsument. Das muss er wissen, das will er wissen, dann wird aber nie gefragt, was er damit anfangen kann. Äh, sehr, sehr, sehr spannend. Bin ich sehr gespannt, was da, was da rauskommt. Ähm, kurz wann, Wie lange ist das, angelegt, das Forschungsprojekt
0: Auf 24 Monate angelegt.
2: Sprich, dann sehen wir uns irgendwann mal 2023 und reden genau über die Ergebnisse.
0: Das hoffe ich, ja.
1: Wir wollen auch ein bisschen neugierig sein und über deine Vergangenheit sprechen. Du warst okay. zwei Jahre, bevor du jetzt an der Uni warst, zwei Jahre Leiterin für CSR, sagt man wahrscheinlich, ne? nachhaltigkeit bei Lidl Deutschland und davor knapp fünf Jahre Leiterin von der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit bei Porsche. Da haben wir jetzt gedacht, wow, von der Automobilbranche zum Discounter. Wie war denn da dein Weg?
0: Ja, das habe ich damals auch gedacht, <lacht> um ehrlich zu sein. Und ähm, tatsächlich hat sich das so ergeben, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, schon sehr, sehr viele Jahre in der Automobilindustrie ähm, war, konkret bei Porsche. Ich habe da auch mal... Ähm, quasi im Unternehmen meine Doktorarbeit damals geschrieben zum Thema Nachhaltigkeit, Strategieentwicklung und war dann an einem Punkt angekommen, ähm, wo ich mir so die Frage gestellt habe, okay, bleib, wenn ich jetzt noch länger hier bleibe, dann wird das vermutlich mein ganzes berufliches Leben so sein. Ähm, man hat sich ja dann sehr, sehr stark irgendwann auf eine Branche fokussiert und ähm, äh, davon sich weiterzuentwickeln ist dann nicht mehr ganz so einfach und Tatsächlich haben sich in meinem Leben immer Dinge irgendwie entwickelt, auf die ich gar nicht so viel Einfluss genommen hatte, sondern manchmal kam so eins zum anderen und eines Tages, als ich tatsächlich schon diese Gedanken im Kopf hatte, ja, wie geht's denn jetzt in der Zukunft weiter, ähm, meldete sich dann plötzlich ein Headhunter, ob ich nicht Interesse am Lebensmittelhandel hätte. Ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, habe mir das dann mal angehört. Und äh, dann natürlich auch irgendwann Gespräche im Unternehmen geführt. Und mir war wichtig, dass ich einen großen Gestaltungsspielraum habe, wenn, ähm, wenn ich so eine Position antrete. Ähm, und hatte dann auch Personalgespräche mit ähm, mit dem damaligen ähm, Leiter von Lidl Deutschland. Und äh, der mir dann zugesichert hatte, dass der Gestaltungsspielraum sehr groß sei. Und äh, jetzt aus, im Nachgang kann ich auch berichten, dass dem so war. Und habe mich dann eben entschieden, diesen Wechsel zu vollziehen und habe es auch tatsächlich nie bereut. Also ich war ja gar nicht so lange da. Es waren insgesamt nur zwei Jahre, aber mit einer sehr, sehr steilen Lernkurve, muss ich sagen. Das hängt damit zusammen, dass, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied zwischen der Foodbranche und beispielsweise jetzt der Automobilindustrie, dass der Handel insbesondere sehr dynamisch ist, weil im Handel passiert natürlich jeden Tag irgendwas, ja. Also jeden Tag müssen im Regal neue Produkte liegen, die die Konsumenten dann kaufen. Das heißt, Kaufentscheidungen für Lebensmittel, die werden sehr häufig von den Konsumentinnen und Konsumenten gefällt, also teilweise jeden zweiten, dritten Tag. Das heißt aber auch, dass ich als Unternehmen im Lebensmittelhandel immer wieder die Chance habe, meine Kundinnen und Kunden von, mein, von mir, von meinem Geschäftsmodell, von meinen äh, Produkten zu überzeugen. Das heißt, man kann auch viel ausprobieren, weil wenn tatsächlich mal was nicht funktionieren sollte, dann hat man eine Woche später wieder die Chance, den Kunden wieder zu überzeugen. Das war in der Automobilbranche tatsächlich anders. Ja. So ein Auto kauft man sich natürlich nicht alle Tage und schon gar nicht ein Auto wie... Eine Porsche, das ist also für, für die Käufer eine sehr, sehr große und äh, wichtige Entscheidung. Deshalb sind aber auch Entscheidungsprozesse in, in, in dieser Branche viel, viel langwieriger. Und tatsächlich würde ich auch behaupten, es entspricht mehr meinem Naturell, ähm, viele verschiedene Dinge vielleicht auch mal parallel tun zu können und auszuprobieren, wie das eben in der Foodbranche der Fall ist. Und deshalb... Ähm, war das für mich eine ganz tolle Entwicklung. Und ähm, wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurückschauen, dann hatte ich in meiner Zeit bei Porsche äh, auch Vorlesungen schon an der dualen Hochschule ähm, gehalten. Zwar in einem ganz anderen Fachgebiet, da ging es mehr um Marketing und Marktforschung, ähm, aber schon vor vielen, vielen Jahren ähm, das Gefühl, dass ich mich dort langfristig sehr wohlfühlen würde. Und äh, auch dann war es äh, wieder mal so eine Situation, wo eins zum anderen kam und ich gar nicht so viel dazu geplant hatte. Und Ende 2017, ähm, ja kurz vor Weihnachten, zufälligerweise äh, eine Stellenausschreibung gesehen hatte für eine Professur im Studiengang Food Management. Und zu der Zeit wollte ich bei Porsche, äh, Quatsch, zu der Zeit wollte ich bei Lidl eigentlich überhaupt nicht weg. Ja, ich habe mich da total wohl gefühlt. Und da dachte ich aber, Mensch, Food Management, das ist eigentlich es passt wie die Faust aufs Auge, da sehe ich mich langfristig und äh, wenn ich mich da jetzt nicht bewerbe, dann werde ich mich mein ganzes Leben wahrscheinlich ärgern. Dann habe ich gedacht, naja gut, zu verlieren hast du ja nichts, ich schicke das jetzt einfach mal ab und ähm, ja, hat dann ja auch funktioniert.
1: Auf jeden Fall gut für die Uni ne? und die Studierenden. Wir dann. haben uns natürlich dann schon auch gefragt, ein Discounter wie Lidl, der ist natürlich wahnsinnig groß, der hat eine entsprechende Macht am Markt. Fängt man denn da beim Thema Nachhaltigkeit relativ von vorne an? Also egal, über was wir schon gesprochen haben beim Thema Tierwohl. Ich meine, da gibt es natürlich irgendwie das, die günstige Hühnerbrust. Oder ist das dann auch so, dass in so einer Firma dann schon lange ein Bewusstsein dafür ist? Oder vielleicht sogar so ein Pflichtbewusstsein, weil die wissen, okay, wir sind groß. Das ist ein wichtiges Thema mittlerweile für den Verbraucher, für die Verbraucherin. Da müssen wir jetzt ran.
0: Also ich glaube, die Frage muss man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, ähm, beziehungsweise aus unter, aufgrund unterschiedlicher Faktoren, die auf so ein Unternehmen einwirken. Das eine ist natürlich der Druck, der von außen entsteht, ja, teilweise direkt aus der Gesellschaft, die sich dann wiederum ähm, in Anfragen oder vielleicht sogar Aktionen von NGOs auswirkt, äh, die diesen Druck, sich nachhaltiger aufzustellen, nachhaltiger zu agieren, auf so ein Unternehmen ähm, weitergeben Und tatsächlich sind so große Unternehmen, die direkten Kundenkontakt haben, da immer die erste Anlaufstelle für die NGOs. Warum? Weil das natürlich möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind äh, die Kundinnen und Kunden, die explizit auch entsprechende Produkte oder Verhaltensweisen nachfragen. Und die andere Perspektive kommt aber auch aus dem Unternehmen raus. Also, und es gilt aus meiner Sicht nicht nur für Lidl, sondern auch viele andere Unternehmen. Mittlerweile haben die Unternehmen verstanden, dass wenn sie sich nicht um die Themen selber kümmern, sie zukünftig, und das ist ja die Idee der Nachhaltigkeit, dass man diese drei Dimensionen, Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie zusammenbringt, dass sie dann auch irgendwann mal ökonomische Probleme haben werden. Ähm, Im Handel kann man sich das ganz gut vorstellen über die Verfügbarkeit von Waren. Wenn ich äh, Produkte aus Ländern beispielsweise beziehe, in denen Wasser knapp ist und dort irgendwann einfach nichts mehr wächst, ja, dann habe ich ein Problem meine, mit meinen Lieferketten. Das heißt, ich kann meine Kunden nicht mehr mit den entsprechenden Produkten beliefern. Und ähm, um jetzt ganz konkret auf die Frage zurückzukommen bei Lidl, ähm, als ich angefangen habe, war ich total erstaunt, wie tief auch dieses Bewusstsein um diese Warenverfügbarkeit ähm, an den entsprechenden Stellen schon durchgedrungen ist. Also beispielsweise... Ähm, dass die Einkäufer, die für die jeweiligen Warengruppen zuständig sind, sich sehr dezidiert mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen und ähm, versuchen, mit den Lieferanten gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das kannte ich aus der Vergangenheit aus Fachbereichen so nicht. Da gab es eben eine Nachhaltigkeitsabteilung, die Nachhaltigkeit gesteuert hat, ähm, aber man ist da eher so der Bittsteller in vielen Unternehmen und ähm, ist auf die Zuarbeit von, von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen angewiesen und vielleicht auch mal lästig, weil man Dinge verlangt, die nicht so wirklich auf Verständnis stoßen. Ähm, aber in dem konkreten Fall, und wie gesagt, ich nehme das in der Foodbranche vermehrt wahr, haben viele, viele äh, Leute verstanden, dass es einfach notwendig ist, sich um diese Themen zu kümmern und an Lösungen zu arbeiten.
2: Genau, jetzt kommen wir von der Vergangenheit noch mal ganz kurz oder nicht kurz, sondern Richtung Zukunft und äh, der DHBW. Ihr bringt ja regelmäßig so eine Schriftenreihe raus äh, zum Thema Food Management und äh, zum, ich glaube, die vorletzte äh, geht tatsächlich um eines meiner Lieblings- und Herzensthemen: äh, Ausbildung in der Gastronomie. Und da habt ihr was rausgebracht mit dem Titel "Ausbildung revolutionieren" für alle, die es jetzt noch nicht gelesen haben. Ähm, wir packen das natürlich gerne in die Show Notes. Wie soll das ausschauen? Wie soll die Ausbildung revolutioniert werden?
0: Ja, das White Paper, auf, du, auf das du gerade zu sprechen kommst, hat ein Absolvent verfasst, der selber vor seinem Studium auch eine Lehre als Koch gemacht hat und deshalb sehr gut die Ausbildungslandschaft in dem Kontext kennt und untersucht hat, woran liegt es denn eigentlich, dass dass es schwierig ist, für die Gastronomie Auszubildende heutzutage zu finden. Ja, das hängt einerseits mit dem Ruf zusammen, ähm, dass beispielsweise die Arbeitsbedingungen nicht ganz so dolle sind wie, wie Arbeitszeiten, aber vielleicht auch so ein gewisser rauer Umgang in den Küchen. Und andererseits, und das war der Fokus, ähm, der dann auch in dem White Paper beschrieben wird, ähm, tatsächlich auch die Ausbildungsinhalte vielleicht, <lacht> sinnvollerweise auf ähm, den aktuellen Status angepasst werden sollten. Also ich bin da jetzt selber kein Profi und kenne das eben nur aus den Erzählungen. Ähm, auch andere Studierende, die entsprechende Lehren ähm, vorab gemacht haben, dass beispielsweise gewisse Techniken, die heutzutage Gang und Gäbe sind, überhaupt nicht vermittelt werden, weil sie, weil der 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 Status ähm, der der Ausbildungsinhalte mehrere Jahrzehnte alt ist. Und ähm, in dem White Paper werden eben Ergebnisse einer Bachelorarbeit, die sich mit diesem Thema befasst hat, äh, zusammengetragen und äh, Empfehlungen gegeben, wie einerseits beispielsweise die IHK ähm, Ausbildungsinhalte aktualisieren könnte, aber auch ähm, Vorschläge, wie grundsätzlich ähm, die Struktur geändert werden könnte, beispielsweise auch Auszubilden. Das sind ja ähnlich wie bei uns im Studium, ähm, dann in einem Unternehmen und lernen dieses Unternehmen kennen, aber dann halt auch nur dieses eine Unternehmen und je spezialisierter dieses Unternehmen ist, desto ähm, weniger breit sind die praktischen Erfahrungen. Das heißt, eine der Empfehlungen war auch, dass man vielleicht so ein rollierendes System einführen könnte zwischen verschiedenen Betrieben der Gastronomie, ähm, sodass die Betriebe, quasi ihre Azubis untereinander austauschen und damit das Spektrum für die jeweiligen Auszubildenden erweitert werden könnte. Einfach, weil sie dann in ihrem praktischen Teil viel, viel mehr kennenlernen können.
2: Genau, es sind etliche coole Ideen drin. Ich habe das natürlich gerne gelesen. Und ihr habt 34 Küchenchefs beziehungsweise der ähm, der der junge Mann, der die Arbeit geschrieben hat, 34 Küchenchefs befragt. Äh, ich weiß nicht, ob du jetzt die Interviews auch gelesen hast oder, äh, aber hast du das Gefühl, dass auch bei den Küchenchefs selber angekommen ist, dass das der Wandel auch, also sie und ihr Mindset so ein bisschen Teil des Wandels sein müssen, so Stichwort Leadership und sowas?
0: Ich habe die Arbeit damals nicht selber betreut. Ähm Deshalb habe ich nicht alles im Detail gelesen. Aber wir waren natürlich eher intensiv im Austausch, als dann aus der Bachelorarbeit dieses White Paper entstanden ist. Und ähm, so wie ich das, äh, das ist jetzt auch teilweise schon ein Jahr her, ähm, wie ich das im Kopf habe, ähm, war das durchwachsen. Also die einen ja, die anderen nein. Ähm, aber lustigerweise wird es genau zu diesem White Paper und zu diesem Thema auch noch einen Podcast geben, der im Dezember äh, aufgenommen wird, von daher gibt es da sicherlich die ein oder andere Möglichkeit noch mal tiefer in das Thema einzusteigen. Genau, wir haben ähm, die Bachelorarbeit ist in Zusammenarbeit mit dem Institute of Culinary Art entstanden, das ist ein Netzwerk äh, der, äh, im, im Food Service Bereich, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und äh, über das ICA wird es dann diesen Podcast
2: geben. Da bin ich sehr gespannt. Ihr nehmt den quasi äh, von der DHBW aus auf, den Podcast? Oder? Nee, den nimmt
0: das ICA auf, die, weil die das äh, für sehr wichtig halten und ihren Mitgliedsunternehmen zur Verfügung stellen wollen.
1: Aber das ist schon mal schön.
0: Ja, finden wir auch.
1: Dass eben auch von der Praxis in die Theorie und dann auch doch wieder die Theorie mit der Praxis verzahnt wird. Denkst du denn, also ihr wart ja einer der ersten mit diesem spezialisierten Studiengang, Gibt es da einen größeren Bedarf? Wird da noch mehr kommen in Deutschland oder auch international, dass man wirklich auch im Food-Bereich da auf mehr Wirtschaftsaspekte eingeht oder eben auch diese Nachhaltigkeit da reinbringt und alles ein bisschen revolutionieren möchte?
0: Du meinst an anderen Studiengängen? Ja. oder ja ähm, Also tatsächlich, den, unseren Studiengang gibt es jetzt noch nicht ganz 15 Jahre. Nächstes Jahr haben wir dieses... Äh, Halbjubiläum ähm, und in der Zeit sind viele weitere Studiengänge in eine ähnliche Richtung entwickelt worden, teilweise auch an Privathochschulen. Ähm, was ich wahrnehme, ist, dass ähm, Unternehmen manchmal den Bedarf nach mehr Spezialisierung haben. Also wir bekommen immer mal wieder Anfragen, ähm, ob wir uns, ob wir nicht noch einen Studiengang aufbauen könnten, der dann ähm, nochmal spezifischer auf irgendeine Teilbranche zugeschnitten ist. Ähm, die Frage ist dann, kann, lohnt sich der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen? Also sind dann tatsächlich so viele Unternehmen aus diesem Teilbereich gewillt, ähm, Studierende in so einem spezialisierten zu Studiengang ausbilden zu lassen? Ähm, und wir sagen, naja, über die Praxisphasen hat man ja die Möglichkeit, die Studierenden spezifisch auf dieses eine Unternehmen bzw. diese Teilbranche vorzubereiten. Ähm, von daher glauben wir, dass der richtige Ansatz ist, eine solide Basis zu vermitteln, die überall auch anwendbar ist und dann auch über Spezialisierungen zugeschnitten werden kann. Wir tun das ähm, über unsere Wahlfächer im dritten Studienjahr. Vincent hat es kennengelernt, ähm, zum Beispiel das Wahlfach Kulinaristik, wo man sich eben gerade ähm, mit solchen Fragestellungen, die dann vielleicht eher die Gastronomie oder Außerhausverpflegung betreffen, nochmal intensiver auseinandersetzen kann. Ähm, oder beispielsweise können unsere Studierenden im Bereich Produktentwicklung sich spezialisieren. Das heißt, das sind dann auch Teilaspekte, die unser Studiengang vertieft abbilden kann.
2: Wir hatten vor uns oder im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass ihr jetzt einen neuen äh, Studiengang aufsetzt mit hinsichtlich Wein und ähm, Er ist schon aufgesetzt. Er ist schon aufgesetzt oder äh, eine Spezialisierung, dass da in der Richtung in Zukunft auch noch ein bisschen mehr kommen wird. Also weil es ist ja Quasi so, oder zumindest ist mein Eindruck, dass äh, wir uns gerade in der Food-Welt immer mehr spezialisieren, also so wie in ganz vielen anderen Wissenschaften. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass Food ausschließlich eine Wissenschaft ist, <lacht> aber ähm, dass es in der nächsten, ja, vielleicht in der nächsten Dekade schon noch ein bisschen mehr in diese, diese Feindliedrigkeit äh, geht.
0: Das kann durchaus passieren, ähm, auch mit neueren Entwicklungen, die wir haben. Also wir haben beispielsweise ähm, noch ein weiteres äh, Forschungsprojekt an der Hochschule. Da geht es um personalisierte Ernährung. Und ich mag nicht ausschließen, dass es interessant sein könnte, äh, in die Richtung auch irgendwann mal einen Studiengang anzubieten. Ähm, einfach weil auch immer neue, neuere Erkenntnisse geschaffen werden, weil sich unsere Lebensstile verändern, weil sich damit das Konsumentenverhalten verändert. Das wird immer personalisierter. Und damit steigt natürlich ähm, im gleichen Maße auch der Bedarf ähm, der Unternehmen in der Richtung, entsprechend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Ähm, und dafür gibt es momentan noch überhaupt gar keine Basis, auf der gelehrt wird, ja, das Gleiche wäre Beispiel. Das Gleiche hat man eigentlich im, im, im Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren ähm, in der Hochschullandschaft gemerkt. Also als ich vor, muss ich mal ganz kurz rechnen, langer Zeit, 18 Jahren mein Studium angefangen habe, ähm, äh, ja, da gab es Schwerpunkte im Bereich Nachhaltigkeit, aber da gab es eigentlich keine eigenen Studiengänge dafür. Und es sieht heute ganz, ganz anders aus. Und so werden wir aus meiner Sicht ähm, zukünftig die Entwicklung haben, dass eben Dinge, die sich parallel entwickeln außerhalb auch der Hochschullandschaft und die wichtig für Unternehmenssicht sind, sich dann in spezifischeren Studiengängen ähm, niederschlagen könnten.
2: Da bin ich schon sehr gespannt. Auch was äh, personalisierte Ernährung anbelangt, das wird auf jeden Fall uns noch eine Weile begleiten und äh, vielleicht auch mal zeitnah hier im Podcast. Wir werden sehen.
0: Kann ich gerne eine Kollegin vermitteln?
2: <lacht> das auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, wir sind angelangt an unseren future fragen die äh, alle Gäste und Gästinnen beantworten dürfen. Und die erste wäre, was hast du als letztes gegessen?
0: Tatsächlich ein, äh, war das gestern Abend, ich habe heute noch nicht gefrühstückt, ein Buchweizenrisotto mit rote Beete von meinem eigenen Acker.
2: Also auch der Buchweizen von der Weizen? Leider
0: nein. Da muss ich mich noch ein bisschen weiterbilden.
2: <lacht> Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, alles, was regional produziert werden kann. Darf ich das so allgemein sagen?
2: Du darfst alles antworten, ist ja deine
0: Antwort. <lacht>
2: <lacht> Damit auch 2050 genug für alle da ist, ähm, was kann jeder oder jede sofort tun oder ändern?
0: Äh, da würde ich den Tipp geben, sich mal äh, die Kurzfassung der Planetary Health Diet durchzulesen und mal zu reflektieren, ob man den eigenen Konsum nicht daraufhin ausrichten könnte.
2: Guter Tipp. Hast du sonst noch einen Tipp zum Thema für unsere Zuhörerschaft?
0: Mein Lieblingsspruch ist, äh, einfach mal machen. Ja? Also viele Leute reden oft um den heißen Brei rum oder dieses könnte, dieses müsste, dieses sollte man machen. Ähm, da muss ich auch tatsächlich grundsätzlich vielleicht uns Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer einschließen, weil wir ja oft sehr auf der theoretischen Ebene bleiben. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es darum, dass man Dinge auch einfach mal tut.
2: Und hast du noch einen medialen Tipp zu dem Thema? Also Podcast, Buch, Film. Wir hatten auch schon das Weinblatt als Medium.
0: Oh, ich würde tatsächlich, wer das noch nicht gelesen hat, die Biografie von Alexander von Humboldt empfehlen, weil man da ganz gut reflektieren kann, was eigentlich schon seit vielen hundert Jahren bekannt ist und was sich aber auch eins zu eins irgendwie auf unsere heutige Zeit übertragen lässt.
2: Und die letzte und alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
0: Ich glaube, wenn dem nicht so wäre, dann ähm, müssten wir jetzt alle in eine Depression verfallen. Ich sage ja und ähm, bin guter Dinge, dass viele Menschen vom Reden ins Machen kommen.
2: Vielen Dank, das klingt doch ganz gut. Äh, vielen Dank für deine Zeit, für deine Antworten. Ähm, hat uns sehr, sehr gern.
0: gefreut. Vielen, vielen Dank. Sehr gern, hat Spaß gemacht. Danke euch.
2: Und dann, ja, bis bald, oder?
0: Bis bald.
2: Ciao, ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.